0: buongiorno ragazzi, buona mattinata vi faccio un video dal garagino questa... quest'oggi non più sul telaio ho visto che il, il video di ieri sul telaio auto artigianali telaio è piaciuto a molti qualcuno mi ha detto ovviamente eh, ma non sei entrato nello specifico ma come faccio in dieci minuti a fare la storia di tutti i telai? collegate il cervello, ho sgrossato si dice si sgrossa non è, è come il prosciutto, si sgrossa il prosciutto e poi lo tagli. Farò altri video re, relativi a ogni singolo telaio. Non è che posso fare in dieci minuti tutti i telai della terra. Se siete bravi fatelo voi il video, poi dopo avete sempre delle scuse. Quindi siete poveri di scuse, siete poveri di scuse. Oggi invece vi parlo di motori. Perché la gente, qualcuno mi ha detto interessante il video del, del, del telaio, parla me, ma il motore, il motore. Possiamo costruirci un motore da soli? Ma voi siete fuori di testa. Ma voi siete fuori di testa. Allora, esistono centinaia, migliaia di tipi di motori, una valanga. Ogni costruttore ne ha una valanga. Però parliamo di costruttori di massa. I piccoli costruttori non hanno la potenza tecnologica e neanche capacità monetaria per fare i motori. Ovvero... Se noi andiamo a vedere, anche la Ferrari è un piccolo costruttore, fa 10.000 macchine. La Ferrari, insieme a pochi altri marchi, sono costruttori miracolati, è gente che sa fare quello che deve fare da anni. Cioè, storicamente la Ferrari è più motore che resto, cioè il cuore della macchina è il motore, del progetto è il motore, e eh, ha avuto sempre la costanza di saperli fare tecnologia che avanza, tecnologia che supera se stessa, però grazie anche ai soldi, a un certo punto, della Fiat, perché se no non puoi permetterti di costruirti sempre motori. Poi Oggi la Ferrari è un colosso, e lasciamo stare. Ma è un caso a parte. I costruttori piccoli, i motori, non sono in grado di farli perché il costerebbe troppo eh, approntare una produzione per poi eh, crearne eh, un prodotto definitivo da mettere su poche auto. Guardate Pagani, magari fa 40 macchine all'anno se va bene, compra MG Mercedes perché non, non è che non è in grado, è uno stupido Pagani, è che lui magari gli potrebbe anche fare i, 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 i motori e che gli costerebbe troppo tempo, troppo, troppo studio e troppe risorse in maniera ingiustificata. È vero, uno dice, eh, ma una macchina che non, ha, che non è costruita dall'ala Z in casa non è una macchina, e queste sono enormi fesserie eh, per gente che non sa che la gran parte delle auto non sono prodotte in casa, tutte tutte le auto sono prodotte a pezzi da, da produttori esterni, la stessa Ferrari non fa tutto in casa, compra molte parti dalla carrozzeria al telaio alla componentistica esternamente, quindi avete capito che dire che un costruttore non è un costruttore perché non fa tutto in casa è sinonimo di grandissima ignoranza. Paradossalmente, eh, a parte eh, il motore Pagani, e comunque il motore cambio, ma anche i cambi vengono fatti esternamente, non te li fai in casa, eh, il, la macchina è più, è più costruita in casa la Pagani che una Ferrari. Questo è il concetto che vi voglio far passare. È chiaro che costruire un motore è diverso che costruire il telaio. Il telaio è fattibile, perché il telaio è un po' è vero, è importante, come ho detto, è lo scheletro dell'auto, senza telaio non vai da nessuna parte, però il motore è un oggetto molto più complicato che è in costante eh, funzionamento, quando la macchina si muove funziona, la macchina si muove perché funziona il motore, ha delle usure, ha delle sollecitazioni e ha delle performance, piccoli costruttori non sono in grado di fare un prodotto affidabile nel tempo, Eh, guardate per esempio è un caso tipico, gli inglesi, gli inglesi sapendolo comprano sempre macchine e eh, motori da produttori di grande serie, però presente, prendete per esempio la TVR, la TVR è il, il pi- più piccolo costruttore che ho conosciuto che mh, comprasse, che avesse fatto un motore totalmente suo in casa, col motore della Tuscan, il famoso Speed 6, 6 cilindri, il motore eh, era un motore... Sicuramente prestazionale, fatto tutto dalla TVR, ok, vabbè, fusioni esterne, assemblato in TVR, ma le, le parti erano comunque esterne, i pistoni, cioè capite che lo stesso motore è fatto da parti che sono tutte fornite da, da fornitori esterni. Nessuno si mette a fare, i, i, le, che so, le bielle, eh, oppure i pistoni, tutto fuori esterno. Però la TVR era un piccolo costruttore che ha costruito il motore SpeedSix da montare nella sua produzione artigianale, di qualche centinaia di pezzo, all'anno ha avuto sempre problemi perché il motore non era mai costantemente sviluppato oggi paradossalmente col tempo eh, sono stati eliminati i problemi sulla doppia catena i problemi di lubrificazione eccetera oggi siamo prodotto a tvr morta un prodotto affidabile creato dai preparatori esterni è è forse stato uno dei grandissimi problemi della tvr l'affidabilità su quel tipo di motore e quindi Generalmente i costruttori artigianali comprano i motori dai grandi produttori. Un esempio, i produttori americani di auto, quindi Chevrolet, Dodge e Ford, eh, dedicano parte della loro produzione di motori e di componentistica ai eh, costruttori artigianali o preparatori. I famosi crate engine fanno i motori in cassa, crate engine, motore in cassa, da vendere. Al pubblico o ai fornitori quindi per quello che c'è il grande uso utilizzo di v8 chevrolet o comunque motori ford i quattro cilindri i motori ecoboost la ford è dedicata per cultura alla produzione di motori per dargli anche ai piccoli produttori quando mi dicono perché la dall'ara ha utilizzato un motore ford perché gli risultava facile da acquistare senza grandi contratti e, um, a costi contenuti in alternativa uno può anche farsi dare per esempio un motore dalla bmw la bmw è un altro costruttore che dà dava i motori alla Winsmann, dà dai motori alla morgan però esattamente come succede con la mg eh, o come succede con l'audi anche l'audi ha dato motori alla KTM ad esempio ehm, hai bisogno di quei tedeschi hai bisogno di lavorare con contratti e numeri precisi e ti devono approvare, chiaro che è una BMW, approvare una Morgan non ci vuole molto, è un marchio conosciuto, nobile e ha già benissimo chiaro il tipo di business che va a fare, chiaro che se tu vuoi andare a comprare un BMW da privato non te lo danno, te lo danno a pezzo di ricambio, tu vai al concessionario BMW, ti compri il motore BMW a pezzo di ricambio ma capite che un BMW a pezzo del ricambio vi costerà tre volte il prezzo che voi potete andare a comprare se siete, avete un accordo, non, ci sta, non sta in piedi il business. Se volete fare una macchina, vi tappate il naso, se volete fare una produzione, siete già fallimentari. Poi ci sono costruttori che non vi danno i motori, non è che la Ferrari vi dia i motori, la Maserati. Ecco, la Fiat generalmente non dà motori, lo so perché gli ho chiesti, ho chiesto persino i 1000 Abarth, mi costavano più un 1000, un, 1400 un un, un, un Abarth di un V8 Chevrolet, capite? Che non, non, non c'è nessun, nessun rapporto di convenienza. Altri costruttori tedeschi, l'unico tedesco che dà, ma perché era proprietario americano, che dava i prodotti eh, facilmente erano i motori Opel, i 2 litri, i eh, ma anche i giapponesi ultimamente si sono messi a dare i motori. Eh, si possono recuperare facilmente i motori Toyota 3005, lo stesso che monta la, la Lotus, mh, o i motori del, montati della Yaris, ma anche la Honda dai motori tipo la Ariel Atom e altri costruttori. Se garantisci una serietà di progetto e un numero di acquisto eh, predefinito all'anno io ho fatto diverse richieste a case costruttrici quindi so come muovermi e ho avuto un certo tipo di di risposte anche a livello motori da moto Ehm, alcuni costruttori non danno proprio il prodotto perché reputano che il loro prodotto deve essere esclusivamente indicato per il il loro tipo di auto e non vogliono che vada fuori quindi alcuni costruttori addirittura hanno comprato ehm, blocchi chiamiamoli così piccoli costruttori, blocchi di motori su auto mandate ehm, in, eh, in dismissione o comunque in, in eh, aste, compravano blocchi di auto giust- solo per smontare la meccanica e utilizzarla sulle loro auto. Insomma, il mondo delle auto è molto complesso e vario. Un piccolo costruttore, ve lo dico, non può permettersi di costruire un motore da zero ehm, senza perderci un sacco di tempo. Chiaro che se uno è un, è un bravo artigiano e vuole farsi la sua macchina unico esemplare in garage e, e dice per dirlo ho fatto io il motore diventa possibile ma sicuramente non ha l'affidabilità eh, nel tempo e siccome oggi i prodotti artigianali il cliente che compra un prodotto artigianale vuole comunque l'affidabilità cioè se vuoi, vuo, se vuoi avere un Ariel Atom vende un Ariel Atom e gli dici che ha un'onda la gente te la compra se c'è un motore fatto in casa dall'Ariel Atom, probabilmente no perché è già consapevole che può avere eh, dei grandi problemi, per quello che i costruttori inglesi utilizzano i motori di auto di grande serie per affidabilità e costi. Quando uno mi dice guarda che la Lotus Eh, che macchinaccia ma perché parlo della Lotus perché ce l'ho qua ma potrei fare un discorso infinito su tanti costi è una macchinaccia perché compra i motori Rover o Toyota no semplicemente per convenienza fa talmente pochi numeri che per convenienza gli conviene se vuole tenere i prezzi bassi acquistare prodotti di grande serie e soprattutto col Toyota la Lotus è una macchina molto più affidabile dei tombini che avete voi tutti i giorni da guidare ehm perché Toyota è una meccanica eh, conosciuta e affidabile. Ma no, Voi pensate veramente che la Lotus non sia in grado di fare dei motori eh, prestazionali? Guardate che la Lotus Engineering eh, lavora per conto terzi, eh, molti, molti costruttori si rivolgono alla Lotus per la preparazione dei motori, sarebbe in grado di farli? Sì, una Lotus Elise col motore Lotus... Eh, Da zero si potrebbe fare, sì, ma non riuscirebbero più a farla costare ehm, così poco eh, grazie alla alla meccanica di massa della Toyota e così tanti altri costruttori. Chiaro che se tu sei Coniseg, vendi la tua macchina a 3 milioni, puoi permetterti di farti il tuo motore, che comunque è stato derivato sempre dal gruppo Ford rimaneggiato. Non esistono piccoli produttori che si fanno tutto in casa e che soprattutto possono garantire una qualità nel tempo del proprio prodotto. E soprattutto, alla fine, chi acquista un'auto artigianale, guardate, chi ci pensa a queste cose, preferisce avere una macchina artigianale con un motore di grande serie, magari un po' preparato, ma che sa che può essere... come posso? Ma, 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 ma servito, manutenito, ma io ogni tanto mi i termini non mi vengono. Insomma, di, può fare manutenzione in tutte le parti del mondo, come quello un forte quattro cilindri. Che, che Sapete che se rompete il motore avete i pezzi, piuttosto che invece che comprarvi un TVR, e ve lo dico per esperienza, dove nessuno vi sapeva fare i tagliani, non c'erano i pezzi di ricambio sotto casa e così via. Eh, il prodotto artigianale è giusto, è giusto che venga fatto con con meccanica di grande serie rielaborata perché è sinonimo di qualità non comprate un prodotto artigianale eh, se non sapete che la base meccanica che è quella che ha sollecitazioni nel tempo non è di grande serie preoccupatevi se mai non fate il contrario dite che merda non ci state con la testa non ci state con la testa a capire queste cose ripeto è molto più affidabile un motore di grande serie quello di di qualsiasi macchina utilitaria o di macchine medie che è un prodotto fatto in casa se voi pensate che torniamo sempre al discorso Lotus ma ripeto è trasversale che la Lotus Evora o la Lotus Exige monta un 3.500 Toyota che è quello montato dalla Camry ma capirai quel motore fa lo dico io a occhi chiusi fa un milione di chilometri è sinonimo di qualità dell'auto avere un motore di quel tipo che fa un milione di chilometri questo bisogna capire. Poi dopo, se voi volete fare il vostro prodotto artigianale e volete rifiutarvi di, fare, di prendere una macchina di grande serie, state già schiantandovi contro un enorme muro e verrete stritolati dall'impatto proprio. State andando a 400 all'ora contro un muro. Eh, se volete trovare soluzione alternativa, al classico motore termico di grande massa, quindi un motore elaborato, oppure un motore elettrico, un motore, vedete un po' voi, potete farlo, ma non se uno parte a fare una macchina in piccola produzione o artigianale unico esemplare e non utilizza la meccanica di serie, ripeto, rimane un kamikaze senza senso, una, una persona che non riuscirà nell'era moderna ad uscire dal, dal suo garage perché non ha un prodotto che ormai viene accettato al di fuori del proprio garage, ecco detto questo, quindi se voi pensate di farvi una macchina da voi, eh, il telaio magari ci arrivate a farlo, come vi ho spiegato l'altro video, il telaio magari ve lo fate, tubolare ci sta, ve lo saldate, siete bravi, ma la meccanica motore in questo caso, ma anche cambio, ma anche sospensioni, ammortizzatori, dovete tutto, freni, dovete tutto comprare outsourcing, come fanno? Tutte le case costruttrici, componentistica da altri produttori specializzati assemblati. Non inventate quello che ormai non si può più inventare nel 2019, per mille ragioni, ma la prima è rapporto qualità-convenienza, che un prodotto di serie non sarà mai eh, possibile battere. Quindi vedete un po' voi, vi solito mettete mi like, stralike, mega like e, e vedete, fatemi delle domande coerenti con quello che vi ho detto, non è che mi tirate fuori adesso vostro cugino che è riuscito a fare un motore di cui nessuno sa l'esistenza e la capacità e l'affidabilità. Ripeto, i costruttori artigianali, se, sono, se vogliono essere credibili, devono utilizzare meccanica di serie, se no si tagliano, si mettono proprio a martellare su, sugli zebedei all'attaffazzi a e a perdere soldi. Ciao!